0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠选，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的啊，这是我自己很有兴趣，我常常在西优班跟学员来谈这一些的话题。那就是从历史学经营管理。我是一个啊，虽然我有两个非常重要的高学历的学位了，一个是主攻法学跟劳动经济，一个是学行销跟气管，但是我在高中的时候对历史就非常有兴趣。台湾很少人像我这样花这么多年的时间，几乎花掉我六十年的时间在研究中外的历史。像最近有一部电影，它一上演，我就偷空去看。那叫拿破仑，我在上课常常举他的例子。为什么我会对历史这么有兴趣？我相信在座各位喜欢历史的人都会学过这一句话：“见古知今，历史会重演。”哎，这个一句话，导致很真诚的、很真实的。或许你会觉得说，真的是这样的吗？哎呀，我可以跟各位报告，我之所以迷历史迷成这样，就是因为我印证太多次了，真的见古知今，从历史学经营管理。今天我选择这个主题，就是要来谈这一项。好，那不吊各位胃口了。为什么建股资金这么的重要？那我就举一些历史上值得我们用在现在的。所以跟各位报告，很多的情境没有时代的差异。建股资金，在白话一点，告诉我们这一句话：会发生的事情就是会在发生。这就是管理学上所谓的墨菲定律。当那个要件齐全的时候，它就会出现。你们可以在 Google 上面找墨菲定律。我、哦、今天没时间跟各位详谈这个，但是有一部电影，各位想看，或许你也看过，你在里头就会有那个叫做《星际效应》。在这部电影里面呢，就谈到了墨菲，他女儿名字他就把它命名为墨菲。OK， 我再拉回到我们的主题，为什么要跟各位来谈从历史学经营？我们就得从古时候谈起。各位想想看，春秋战国时代那个时候的王朝是？周朝，可是为什么我们在念历史，都念春秋战国，都没有把周朝放在眼里？因为从西周到东周，周朝的末年呢，已经没落了，已经变成被架空，空有那一个王朝的存在，皇帝的存在，可是呢，他已经没有办法去控制了。各位朋友们，这一种现象在日本有没有重演？有，日本的幕府体制就是把天皇架空。幕府掌握政权，一直到明治维新，才把幕府削藩下来，然后明治天皇才重掌政权，因为他看到幕府的腐败、幕府的争权夺利、幕府的一党独大，所以明治天皇重掌政权之后，让日本现代化。可是，在春秋战国时代，大家在争权力，大家在争土地，所以春秋战国就彼此打来打去的。所以，在中国的历史上，历经过这一段时间，几百年从来没有让一个国家能够平稳下来，很可惜。到了秦统一了，本来从念历史，我坦白告诉各位，我们不要把秦始皇看得太坏。秦始皇我们称他是暴政，没有错，史学家把他写得很坏，没有错。可是各位知道吗？整治道路、建立运河的是谁？把文字统一的是谁？各位。这一些都是历史上被史官写得很糟糕的国家领导人的功劳。哎，当然，他治理国政非常的严苛，所以我们称他叫做暴政。我个人读历史，各位要去看的是秦始皇是被谁搞死的？被李斯搞死的。再来呢，秦始皇的后代是阿斗，所以他当然就无以为继嘛。好，秦始皇之后，我们都知道，大家群雄并起，要推翻，俗称暴政。不过我不认为他是暴政的，真的。我们念历史说他是分书坑儒，各位想想看，他为什么要坑儒？一些会讲道理的、会写文章的，不会做事有什么用？再说，贵贵公司要用很多会讲、会写，然后不会做事情吗？没有用嘛，对不对？那为什么要焚书？对不起啊，恕我开玩笑讲，搞不好他烧一些小本的黄书。所以各位朋友们，这些都是我们要去弄清楚的。可是史官写的历史不是这样子啊。所以各位要站在客观的立场上看历史的演进，你就会有另外一番的解释。好，我们再拉下来，群雄并起，要推翻暴政，最后谁在争天下，就是楚汉相争嘛。楚汉相争，两个代表人，一个是刘邦，一个是项羽。我上课常常举他们两个人的例子。项羽是直人，项羽的武功非常的厉害，项羽非常的高强。那刘邦呢，是地痞流氓，不学无术。但是他们两个人是两个极端，一个是职人，非常的严苛；一个是喝酒交朋友。但是刘邦的优点在哪边？刘邦不是一无是处啊，他有优点，他懂得用人。所以最后楚汉相争的结果，项羽带了一万九千最后的残兵，在乌江旁边被刘邦带着三十五万的军队围剿，项羽被迫自杀。从此天下定，汉朝就建立了。汉朝是中国历史上立国最久的一个朝代，但是跟各位报告，从历史的观点来看，汉朝不是最久了。在全世界呢，罗马帝国两千年了，再来呢，奥斯曼土耳其帝国这个图厥族建立的王朝呢，有六百年历史，这都比汉朝来得久哎。所以各位就了解到，不要认为说我们很厉害、很伟大。好，那汉朝在这个朝代过程上，大家都知道刘邦建国之后，把汉朝。兴盛上来的是谁？就汉武帝嘛，大家所熟悉的，他征战天下，连匈奴人都怕他。可是他懂得核心的道理。好，这么英明的君主，到了有了年纪之后，会不会转念转变往坏的发展？会。所以汉武帝年轻的时候，他独尊儒家，排斥百家。所以为什么孔孟思想会在中国奠定基础？是因为汉武帝独尊儒家的结果，可是各位要了解到汉武帝独尊儒家，他为什么要独尊儒家？因为他在在听那群年龄的时候，被他的阿妈窦太后，因为窦太后崇尚黄老之术来压榨，可他没得反抗，所以他都偷偷的去学孔孟思想，他就决定要用孔孟思想来对抗黄老之术。将来他有一天长政的时候，一定把他们贬下去，来当孔孟思想上来。第二个，他就开始培养自己的势力。在座各位，如果你是二代的朋友们，你就要听哦。培养自己的接班团队。汉武帝在后山练兵，就是我后来在企业界里面推崇的 M A 的培训机制。汉武帝做了这个事情，他就能够在他接掌政权之后，快速的把窦太后的这一个系统呢，把他的家族的黄金国际全部都干掉。他接手政权，他接手政权，他为什么敢做这些事？因为他的也有文的，也有武的，非常厉害。所以他身边重用的一个人是谁？就是各位所熟悉的卫青。也因为这样，卫青的姐姐就变成汉武帝的太太。卫青是一个能文能武的人。卫青有一个侄子呢，就是大家所熟悉的。在这样的一个过程上头，卫青那一个侄子呢，就要叫卫青阿姑。所以这个人虽然。很年轻，十九岁就征战南北，但是很可惜的，他在二十几岁就极少往生了。所以这样的一个历史就告诉我们说，汉朝汉武帝能够统治那么的久，建立这么样的一个朝代，一定有他的方法。那就建立什么？建立制度。刘邦用韩信帮他打天下，用张良、萧何帮他治天下。汉武帝也是一样，他有了一个卫青，汉武帝也用了很多的贤臣。就让他的立国的时间就非常的久，把汉朝的这一个朝代抵定下来。不过各位都知道，当一个没有变革，一直习以为常，就会日益的没落。我们俗称的一代不如一代，所以西汉到后来就完蛋了，才会有皇莽之乱的新朝。那新朝整个动乱之后，谁出来挽救？就是刘秀建立了东汉。可是东汉就没有西汉的那么样气势了。不过不可否认。东方的这个民族的文化也好，所有的这样，因为西域的关系，因为向西开始走上国际贸易，所以张骞出西域其实就是一本外贸拓展史哦，所以我们就可以了解到，你守在当地划地自限是不会壮大的，你必须要走出去，你才会壮大哦，所以这一个我们在汉朝学到东西，到了汉朝之后就开始乱了。乱到后来呢，这个南北朝等等呢，我们就姑且不去谈他，到了谁再汇总起来，就李渊，就是建立唐朝。李渊的唐朝建立之后，就出现了玄武门之变。李世民，我们称唐太宗，就把他的哥哥跟弟弟干掉，然后就独掌政权。其实这个不要误解，是他发动政变，不是，是他弟弟去怂恿他哥哥。因为李世民是比较英明的，李渊比较喜欢，啊，他弟弟就送恿他哥哥要发动政变把李世民干掉，结果消息透露被李世民事先知道，所以他就缓其道来治他们，这就是有名的玄武门之变。玄武门之变呢，让李世民充分的掌握政权。但是我要讲这一段历史是告诉各位什么？贤臣你就要用，你知道他哥哥手下有一个非常重要的宰相。就是他的左右的这个重重要的人员，这个人呢，本来被打入地牢，结果李世民知道他是一个能人，所以他好几次到地牢里面去拜访他，希望他能够接受。结果那个人跟他讲：“我是你哥哥的重要的谋士，所以我不可能帮你。”李世民跟他讲了一句话：“你帮我哥哥太子要接王位，是不是要接李氏王朝？”他说：“对。”我说好，那现在李氏王朝是不是你应该要帮忙？结果这个人没听清楚，他说是，就因为这样被李世民重用了，这个变成是唐太宗的重要的大臣，他辅佐唐太宗长政的时代治理的非常非常的好，所以各位就告诉我们了，制度的整建用对人很重要，所以从历史要学这个。在唐朝的末年就发生一个问题，什么问题？安史之乱，对不对？安禄山这么安史之乱，安史之乱产生了谁？产生了武则天。好，武则天掌政之后，各位历史又把武则天写的很坏，所以我发现呢，中国的这些史官呢，实在是见不得女性掌政啊，就把武则天想的太不好了。其实跟各位报告，我们现在的姓氏大权是在武则天建立的，我们现在的科举制度是在武则天建立的。武则天手上建立了非常非常多的东西，但是史官没有把它好好的发挥，确实把它往坏的讲很多。所以呢，为什么我今天跟各位谈从历史学经营管理？你去看看，对的被人家错误的包装跟描述就变成不对。今天我要利用这个机会让各位了解这些的运作。好，再过来就一直跳到什么？跳到明朝。因为时间上关系，我不可能跟各位历朝历代讲得很细，将来有时间再慢慢来拆解。谈到明朝，明朝为什么是中国败亡的开始？其实中国败亡是从宋朝开始，但是各位可能要知道，宋朝很有钱，它是当时全世界的第一富有的国家。可是富有会不会让国力很强？不会。北宋被金打到变成南宋，南宋还被金打到灭亡，对不对？所以这是代表什么？当一个企业有钱的时候，就会忘了他要好好的去治理，让国力强大。宋朝的军火工业非常强，可是当老百姓没有心打仗，当军队没有心打仗，你军械再厉害也没有用。所以宋朝就是这样败亡的。到明朝的时候呢，跟各位报告，朱元璋对不对？朱元璋没有不对，他也是出身自平民，但是朱元璋拿下天下之后。他做了一件不对的事情，在座各位经营者、各位主管，你一定要切记，朱元璋干了一件不对的事情，他把他的帮他打天下的功臣全部都杀掉，跟刘邦不一样，刘邦是重用，朱元璋是全部都杀掉，他诛杀他的重要左右手的功臣，诛杀九族，杀了四十九万人。我从历史的角度观点来看，朱元璋干了一件大坏事，所以明朝从此以后就没落。从此以后，明朝没有贤明的君子出现，所以明朝的历任君王都没有很好。结果朱元璋建立了朝代，本来想要传给他儿子，结果儿子早逝，变成应该传给孙子，叫做建成帝。结果他的二儿子篡位，就是建立明成祖。明成祖篡位成功之后，就把都城从南京迁到北京。哦，所以各位就可以了解到这样的一个历史上的一个变化。是值得我们去注意的。那明成祖掌握政权之后，他当然要追杀他的侄子嘛，这就是造成有名的郑和下西洋。顺便跟各位报告，郑和是阿拉伯人，不要以为郑和是中国人，错，他是阿拉伯人。但是因为阿拉伯靠航海，各位都知道，阿拉伯在靠近地中海靠航海上来的，所以呢，明成祖知道，就把他从云南，因为他移民到云南，把他云南请到北京，然后拜托他。到漳州跟泉州去造船，然后建船队去追杀建成帝。那建成帝的下落到底如何？这是一个历史上的谜。我们今天就不且不谈它。导致他的这个动作，让信奉伊斯兰教的郑和呢，就开始带着六十几艘船往南走，到今天的菲律宾、今天的马来西亚的马六甲、今天的印尼。所以印尼。跟马来西亚的伊斯兰教是郑和带下去的。本来印尼它是一个佛教国家，但是因为郑和的关系，就变成为今天的伊斯兰教为主。所以各位就了解，这一切都是历史上我们应该要清楚的。那郑和的团队到哪些地方去？到了印度，到了非洲的东岸，肯亚等等这些地方。所以这些地方都有什么？都有中国人的后裔的血统啊！所以这是一段历史，让大家了解。那因为这样子跟什么有关系？就跟郑成功有关系。郑成功他就打着护着建成地的旗号反清护明。郑成功一度打到南京，但是后来挫败回到厦门，厦门又开始没有弄得很好，就到金门，再移到澎湖，才后来进入到这个府城。所以在这个过程上呢，我们就可以看，有很多英明的人都可以把他主政时候的做得很好，但是常常会出现后期乏力。后期华丽就怎么样？第一个有建制度的可以延续很久，像刘邦；没有建制度的就只能到他手上就结束，像郑成功、明成祖手上完成了很重要的永乐大典，这是百科全书啊。可是明成祖之后也就消失了，所以明朝就完全没了。所以我们就可以清楚的知道这件事情。好，到了清朝的时代，顺治很英明，康熙也不错。康熙传道的雍正，我们姑且不讲他们太子是怎么争位的。到雍正，那为他特别谈雍正是雍正是一个案例。雍正英不英明？英明。雍正勤不勤劳？勤劳。那雍正有没有活了很久？没有。所以当喜欢抓权的人，寿命都不久。所以在座各位老板、各位主管，记住这一句话：你不要大权一把抓，你活不久的啦。雍正实在是勤政了、啊，他有没有爱民，有待查核。可是他因为勤政，所以死得很早。他每天批奏折可以批到晚上两三点，每一个字都看。在座各位老板、各位主管，你有没有所有的事情掌握在手上，什么事情都都要请示过你？学我吧，什么事都不要管，公司就会很好。你制度比较重要嘛，你把整个经营计划弄出来比较重要嘛。像汉武帝为什么会派张骞出使西域？历史上写出使，其实告诉各位，不是去做国际贸易，他为什么？要派苏武牧羊，为什么到大漠去？因为他要和亲，他要结合，叫策略联盟。各位就了解，这些都是经营上的一些方法。所以今天跟各位选这个主题呢，几个重点扼要的，从历史上的重要典故跟大家做一个分享啊。其实不是要跟各位谈整部的历史，哎，那三千多年讲不完的啦。倒是举几个重点案例，让各位呢静下心来思考思考。你是雍正吗？会早死不要了。你要学汉武帝，不要学他晚年杀妻杀子，可是至少他英明啊，对不对？所以在座各位要懂得这一些的运作，我相信我们企业的经营就不会太坏。懂得运用贤臣良将，懂得运用外力结合，绝对可以让国力增长，可以让企业的这个经营的获利能够提升。这是今天这一个主题呢，跟大家分享的一个关键重点，希望能够带给大家一些帮助跟参考。谢谢大家的收听，我们下一次再会，谢谢。